0: Tehnoloģijas, nākotne, attīstība un tam visam pavidu cilvēks.
1: Aktuālākie zināties jaunumi rīdiena īsumā.
0: Rīdiena īsumā, protams, kopā ar Artūru Bernoski. Čau, Artur. Ciao, Magnus. Svētdienas jaunā darba nedēļa svētiens 1. februāri. Paskat viens mēnesis aizmugur, vēl 11 priekšā, nu, ieskaitot šo.
1: Jo, nu, visu vēl priekšā, jā, tāka esam apņēmības pilni turpināt visu iesākto foršo laiku.
0: Labi, 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 es jau klausītājiem paspē izstāstīt par, par šīs dienas tēmu, mēs runāsim par redzi, par redzi un par tehnoloģijām jā. redzis, redzis ziņā, man, man ļoti tūs temats patiesībā, personīgi. Nu,
1: es teiktu, <laughs> jā, nu šī tēma cikā, ir katram noteikti to, jo katram tā lieta ir aktuāla, un šobrīd vajag tajā brīdī, kad mēs dzīvojam, es pat teikt pie, pie ekrāniem, daudz biežāk un vairāk, tad arī nu, šī tā redzes tēma aktualizējās vēl vairāk, jo nu, nu, mēs katrs kaut kādā formā redzam, iztēlojums, redzam krāsas, un šie ekrāni visdrīzāk to kaut kā ietekmē negatīvāk, un par to, kā mēs varam ar sadzīvot, uzlabot un kāds viss ietekmē, arī šodienas raidījums. Un, lai mums viss tas būtu tāds... Nopietnāks un profesionālāks, tad mums arī šodien ir viesis, ir profesoru un vadošā pētniec no Latvijas universitātes Gunta Krūmiņa. Sveika, Gunta!
2: Labs vakar, Artur, un labvakar, Magnus! Labvakar!
1: Jā, nu, mēs iesākām par to, ka šī redzes tēma ir, nu, jā, aktuāla, Magnusā, vai kur īpaši aktuāla, nu, es ticu, ka lielajai daļai radio klausieti arī, nu, šī tēma ir svarīga, jo, nu, mēs katras redzam un katrs grib redzēt spilgtāk, izteiktāk, bet varbūt var, gunt var pastāstīt, kas ir redz un kā tā darbojas, jo tā, liekam, kā pilnīgi pašsaprotama lieta liekās, bet... Kā tas mehānisms mums tur darbojās, tas redzis?
2: Labi, tad es ieskicēšu nedaudz par redzi un noteikti laika gaitā radīsies jautājums, kur tad varēšu atbildēt, runājot par redzi. Tā mums ir nozīmīga ne tikai apkārtējās informācijas uztveršanai, bet tā ir arī, viensim, ļoti svarīga tad, kad skolēns mācās, tad, ka mēs arī lasīt tās pirmās prasmas apgūstam un savukārt pieaugušiem cilvēkiem, tā ir ļoti būtiska, tad, kad strādā un daudz stundas pavada gan ar papīriem, gan arī pie ekrāniem. tā kā tā ir īstenībā maize, ar kur tā ir nevis maize, bet tā ir, kā sāk, beidz, kā mēs nopelnām maize. Ja runājam par sabalansētām redzes funkcijām, tad tas ir viens no svarīgākiem faktoriem. Pieņemsim tā acu fokusēšanu, ko būtu vieglāk saprast. Tas nozīmē, mums ir jāredz skaidri, kas notiek gan tālumā, gan tūmā, Gan arī acu savērsums. Līdzīgi kā mašīna ka brauc ar četriem riteņiem, tad katram ritenim ir jāgriežās saskaņoti savā starpā, lai mašīna tiktu uz priekšu. Tieši tāpat ir ar mūsu redzes sistēmu. Ja būs šis balans gan starp fokusēšanu, gan acu savērsumu, kur mēs skatāmies, un vai būtu vienots attēls, tad tas nodrošinās arī mums veiksmīgu iekļautību nos darbos, ir ja sevišķi tūma darbos, kur mums ir diezgan sasprinda šī redz nepārtraukta vajadzīga visu cauru dienu. Un patams mūsdienās skatoties labi šajā Covid laikā, mēs daudz vairāk pastiprinātāk sēžam pie datora ekrāniem vai viedajām ierīcēm, lai to, lai strādāt, attālināti. Taču šī problēma ir jāsaka, ja diezgan sen, kopš tā brīža, kad sāka mūsu ikdienas dzīvē parādīties viedās ierīces, ar vienu vairāk. Nu, mēs paši, ja paskatāmies sevi no malas, tad noteikti tik viens redz, kas notiek viņa mājās, kas notiek pie brokastu galda. Brīžam brokastis mījās ar telefoniem rokās, mājās vakaros ir tas pats, ciemojoties ejam akaltes tas pats ir teik mūsu dzīve ir ļoti krasi mainījusies, un cilvēki ir sākuši ar vien vairāk jāsaka tā, ka tu skatīties un koncentrēt savu redzi, un tāpēc līdz ar to šīs redzes problēmas mums
1: Mums tagad tik dienā tiešām tie ekrāni ir visur, un tās, laikam, vairs nav minūtes, bet tās ir stundām pavadītais laiks pie ekrāniem, gan pie lielākiem monitoriem, televizoriem un arī pie mobiliem tālruņiem. Kā šie ekrāni iespēj domos redz, viņi visi vienādi iespēj vai tomēr, nu, kaut kas drusciņi labāks un kaut kas drusciņi sliktāk priekšredziski?
2: Runājot par viedajām ierīcēm, kur mums ir šie šidro kristālu ekrāni, tie saucamie LED ekrāni, tad vairāk šie pētījumi jau gadu garumā notiek, lai saprastu, kā tas ietekmē cilvēka redzi, jo varbūt ir dzirdēts par saucamo zilo pīķi, ja zilais pīķis nozīmē, ka mēs gribam šīs skaistākās košās krāsas redzēt gan uz telefona ekrāna, gan uz dator ekrāna, tad līdz ar to, lai panāk šīs košās krāsas, nozīmē, ka mums ir vairāk jāpieliek šī zilā gaisma. Savukārt, zilā gaisma ir tāda mums kā ierosinošana. Mēs bez zilās gaismas arī nevaram iztikt. Mums ir vajadzīgs, lai mēs būtu mundri ikdienā, lai mēs varētu strādāt, bet savukārt, viņemsim vakarā, ī saucamās dienas spuldzes, kas ir augstā baltā gaisma, ka no rekomendē mājas apstākļos. Un arī šīs vienādās ierīces, ko jūs ik pa laikam arī aicinu savus, gan studentus, gan paziņas, uzlieciet šo saucamo nakts filtru vai zilo bloķējošo filtru vai zelta no ekrānu, kā nu no kurši nosaucas, jo, nu, es pasaku godīgi, es arī Cekoja līdzi, kas notiek, vai tas būs saistīts ar tīklenes problēmām nākotnē vai ne. bet skaidrs, kad jāpieņasim tas ir pierādīts jau uz pērtiķiem, kad ja viņiem šīs devas ir par daudz šī zilās gaismas, tad tas diezgan ietekmē tīklinis šo funkcionalitāti vēlākas. Nozīmē, ka, nu, es negadu piedēt, ka mēs visi akli tagad paliksim, bet tas nozīmē, ka šī tīkla nevar vecumdienās mums radīt problēmas, ka mums būs grūtības lasīt, mums vajadzēs lupas palielinātājs. Tā tas ir tas, ko pētnieki pētas skatās, vai varētu, pīnsim, tā nākotne, būt tiešām tik bēdīgi un ko darīt maksimāli tagad, lai to novērst.
1: Kāds varētu būt tas sadalījums Zilo, zilās gaismas daudzuma acī un, un šiem te filtriem vai tiešām vakaros tikai, vai varbūt pat lielākā skaitā šie te filtri būtu jālieto
2: tur ir tā kad ja mēs piemēram skatāmies uz dienas posmu no rīta, kad cilvēkam ir jāpamostās, tad jābūt ir mundram, tad saules gaismā šī zilā gaisma tieši vairāk parādās. Tas ir normāls tāds dzīves cikls, kad no rīta saulītē austot mums arvien vien mainās arī šis spektrs. Mēs arī saprotam, ka arī apkārt mums izskatās savādāk un dienā, protams, ir ir izteikta arī šī zīlā daļa, bet tā zīlā daļa nav tik daudz procentuāli, cik tas ir ledos. Jo, ledos, jo skatās tāds bildes, tad uš, tad tur ir tie Tie pīķi un tieši šis zilais ir tas, kur mēģina šobrīd samazināt, lai tiešām nebūtu tik izteikts, un tad arī tie ekrāni man lai savādāk izteikts. Tā kā mūsu ikdien ir, kad zilā gaisma vajadzīga ar mundrumam, savukārt uz nakti, tad kad mums ir jāiet ir gulēt, lai šī zilā gaisma nebūtu tik daudz, lai mēs sāktu noskaņoties uz gulētiešanu, tad šajā gadījumā tas būtu jāsamazināt. Bet ar šo zilo pīķi, kas nāk no ekrāne, mēs tieši otrāt, mēs sevi atkal tā kā vakarā, kā es teiktu, uzbudinam, līdz ar to mums ir grūtāk aizmigt. mēs sākam varbūt pat naktī slikti gulēt, murgot un no rīta neesam atkal izgulējušies. Jo tas ir saistīts ar visu šo veidošanos. Šis zilais pīķis, kas to nu, ierosināja, ka mums to vajag.
1: Kā ir ar šīm te virtuālās realitātes brīlēm, kuras, nu, arī ir ekrāni, bet viņas nu, atšķirība būt no citiem ekrāniem, kas ir Taurunas vai televīzors, nu, viņas ir ļoti tuvu acīm, un, protams, arī šī te ietekme arī, nu, psiholoģiski krietni lielāka, un šī te uztvere par šo te realitāti ir, nu, tāda baudāmāka, bet kā ir ar tieši šīs te virtuālās realitātes brīļu ietekme uz, uz mūsu redzē.
2: Nu, šeit ir tādi divi faktori, viens, protams, būs ļoti atkarīgs no tā, kādi ekrāni, kas būs šeit iekšā, kādi ir izstrādāti, ja tur tiešām ir ielikt tas pats led ar visu zilo pīķi, tas nozīmē, ka jā, tad tas mūs daudz tuvāk cīm būs, un tas ir nībēr kā mazliet slikti, bet es saprotu, nāk jaunās OLED tehnoloģijas, kuri tomēr arī šo zilo pīķi samazina, tā kā, nu, ļoti jācer, ka tas tiks mainīts. Bet kas ir nākamais šim virtuālām brīlēm tāds interesants, kad skatoties šajā virtuālā realitātē, mums var rasties šis savērsuma, un acs fokusēšanas konflikts dēļ tā kad mums tikai pasniedz šo ainu, kas ir ļoti tū acīm, bet tā pat laikā tāka māna un saka, kur mums būtu jāskatās un kur mums būtu tā kā jāfokusē. Un ir cilvēki, kuriem ir grūtības ar šo tā kā mazliet dizbalans, ja to konfliktu, kas veidojas tik galā un ir, cilvēki, kas saka, un, diemžēl, es nevaru ilgstoši šīs brīles lietot, jo man sāk galvas sāpēt. Ja tas nozīmē, ka cilvēkam nav šī spēja ilgstoši uzturēt šo, kā, radīto konfliktu, kas nav dabīga situācija.
1: Jā, uh, tad jau mēs Tūlīt, laikam, aiziesim tajā mūzikas pauzē, un tad pēc mūzikas pauzes mēs varam jau parunāt par to, ko kāds pētījums Latvijas universitātē jūs veicat, un kas ir tās lietas, treniņi, varbūt arī ierīces, kas var palīdzēt arī redzes uzlabošanai, jo, nu, skaidrs, ka ekrāni mums ir, un visdrīzākais tā būs ikdienas sastāvdaļa vēl ilgu laiku, Bet kas ir tie risinājumi, lai, nu, mazinātu mēs šo acīm un kaut formā varam arī uzlabot? Jā,
0: babi. Darīsim tā maz mazu mirklīšu. Es tā pie sevis klāsoties, iedomājos un atcerējos pavisam nesen pieredze patiesībā ar Ar, ar dzelteno gaismu. O, man visās ierīcēs noteiktā laikā automātiski visu ekrānu kļūst daudz dzeltināku un es vienvakar, aiz, uh, vienvakar izdomāju, hey, bet, paga, 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 kā, kā tad tas pa dienu izskatījās, sak mans dienu. Jūs nevarat iedomāties, es pamēģināju to zilo gaismu vakarā un es kopš esmu pārgājis uz dzeltenajiem filtriem vai ne uz to nakts uh, ekrānu režīmu. Es es negribu atpakaļ vairs zilgāis vai 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 vakarā nekādā gadījumā. Es noteikti,
2: jā, <laughs> jā, es noteikti atbujilu, Es arī šo mazu eksperimentu jāp, tas studentiem daru uz nedēļas, tiem līti ieslēgt un, jā, tas ir ļoti tāds, nu, tieši to vakarā jūt un tas ir tas, kas mums, ja pie tā pierod pa dienu un arī vakarā to dara, tad tajā brīdī mums veidojās, ka mēs to redzēt sistēmu pārslogoja cilvēki jūtas vienkārši noguruši, pārguruši meklē cēlojnis, kas vienkārši To mums nevajadzīgs.
0: <laughs> Īsumā. Turpinām pārēdā rītdienu Īsumā par redzi, par tehnoloģiju un visā šajā te uh, lielajā sfērā. Artur! Yeah. Turpinot mūsu pārēdi, skaidrs, skaidrs ir viens viss tie, kas to nezināja. Tagad es ceru, ka to zinās un, un, un saslaiks visas, uh, visas iestatījums savos, uh, viedē, savās viedējā rīcēs tā, lai mēs netraumējam savu redzi un neliekam uh, smadzinēm dīvainu uzvesties. Bet pirms mēs ejam tālāk iekšā, Pīrāgi Jānas vien vienu jautājumu. Labvakar, kādus pilienus vajadzētu lietot, ja ir iekaisušas un acis, kuras arī asaro? Vai ir rekomendācijas? Varam nesaukt varbūt, konkrētus ražotājus, bet uh, to, kam ir jāb
2: Nu, es varbūt tā, ka esmu optometrista pēc dabas, es neesmu ārsts, un līdz ar to par medikamentiem jeb acu pilieniem Nu, nebūšu tas cilvēks, kas šeit šo jautājumu tad komentēs, okay. jo nu, turīt tomēr jāzina pamat lietu un noteikti sākumā ar speciālistu jākonsultēt, jo par radio un televīziju nekad mēs šādas lietas cenšamies neieteikt, jo mēs nezinām pamat cēvot.
0: Protams, lūk tā pīrāgajā tev ir jārunā ar savu ģimenes ārstālāk, tad jau tu zini, kā tur varēs tikt pie īstajām personām, kas var palīdzēt tev noskaidrot, kāda tieši tev tā medikamentu lietošana ir vajadzīga. Turpinot par, par rītdienu īsimā lietu.
1: Jā, nu tad, kā varbūt ir šiem te Latvijas universitātes pētījumi. Kas ir tas jaunākais, interesantākais, ko jūs šobrīd pēta cilvēku redzēji?
2: Jā, tad ieskicēšu, ka šobrīd mēs ļoti aktīvi strādājam pie redzes, profilakstiebredzes skrīnīga iekārtas uh, izveides, kura ir patiesībā turpinājums mūsu projektam, kas notika dažus gadus atpakaļ, kur mēs izstrādājām tieši skolas vecuma bērnu redzes pārbaudes taktiku un bērnu redzes skrīnīga sistēmu. Kāpēc tāda ir vajadzīga, jo, ja paskatās mūsu likumdošanu, tad mēs redzam, ka redzes skrīnīgs, ja bērnu redzes pārbauda, obligāti ir līdz skolas vecumam, Un pēc tam likumdošana pasaka, hei, vecāki, rūpējieties paši, domājat, kad jūs vedīsiet savus bērnus uz redzes pārbaudu. Un tas, ko šajā laikā tad mēs pārbaudot 11 skolas vecumu bērnus, dažādā sākot no 1. līdz pat 12. klasē, tad arī nonācām pie tādām diezgan lielām atziņām, kuras liek pārdomāt šo redzes sistēmu un liek pārdomāt vispārīgi redzes aprūpas sistēmu, ne tikai Latvijā, bet arī ar specialistiem runājot Eiropā, ka tomēr paēdzāt šos varbūt vecos labos laikus, ko mēs saucām, kad skolā tomēr bija, šī metmāsiņi, kas rūpējās par redzi, par redzi reizi gadā, mēs nesakam, ka šobrīd tas ir jāveic metmāsiņei, mēs trīsāk aicinām speciālistus, kas ir tādā tie optometristi vai viņu asistenti, kas varētu nākt un palīdzēt. Un savukārt ar šo ierīci mēs vēlētos, ka tā protams ir ja datorizēta, to iespējams arī, uz skolu aizgādāt, atrodot gan brīvprātīgos cilvēkus, gan arī optikas kompānijas, kas ir interesētas tomēr par bērniem tālāk rūpēties, tad ar šo pirmo soli, ko mēs dodam tā kā bez maksas, vecākiem, un protams ar viņu piekrišanu, tad bērniem tiek pārbaudīta redzes funkcionalitāte, nevis tikai cik redz dālumu, bet arī šīs funkcijas, ko es nosaucu par fokusēšanu par savērsumu, Un šādā veidā tad mēs tagā veidojam to galas slēdzien vecākam, kur tie attiecīgu pasakam, kad jūsu bērnam redze visi kārtībā, bet tieši otrādi jums ir noteikti bērns aizved pie redzes tā, tā ir tāda kopēji datorizēta sistēma gan ar šo ierīci, kas maina filtrus iekšēji pasi, tas nozīmē, bērnam tikai jāiet uz priekšu, spēlē jānospiež podziņu, ko redz atbildēt uz jautājumu, nu, līdzīgi, kā es saku, spēlē iziet vairākus līmeņus un bez asistenta mēģināt to visu izdarīt.
1: Kā mums ir šo redzējais kvalitāti bērniem, vai viņi ir, nu, tādā normas robežās, vai to mēs salīdzinoši ir sliktāk nekā vajadzētu būt atbilstošajā vecumā?
2: Nu, ir tā, ka, protams, mēs arī kādas tendences ir pasaulē un salīdzinot ar viņiem valstīm, tādu kā Ķīna, Taivāna, Japāna, kur šīs redzes problēmas bērniem ir ļoti daudz, jo te ir daudz faktoru, kas to ietekmē, tad arī Eiropā un arī tā skaitā Latvijā esam nonākuši pie tā, ka mēs redzam, ka bērniem, diemžēl, šie redzes pasliktinās. Pasliktinās ne tikai to, ko mēs saucam par tūredzību, tas nozīmē, ka bērns redz slikti tālumu un tāpēc nepieciešams ir brīlis, vai un kontaklēts jau vairāk jau tā kā uz vidusskolas laiku, bet šajā gadījumā mēs arī runājam par šo funkcionalitāti, kad šī fokusēšana, savēršana, ja šīs funkcijas nav sabalansētas, tad bērnam ir grūtības sasniegt un labus panākumus, ne tikai lasīšanā, tad lasīšanu mēs izmantojam arī apgūstot vēsturi, vienalgu kuru priekšmeta, tas ir visa pamatā, bet arī, pieņemsim panākumi sportā, arī var būt atkarīgi no tā, vai patiešām bērnam šī reдзе ir Tā kā, nu, Latvijā arī šī situācija sāka mainīties strauji, un es varētu teikt, ka katram ceturtiem bērnam Latvijā patiesībā ir šie redzi traucējumi. Tas ir tas, ko mēs konstatējam projektā.
1: Kādi ir tie ieteikumi, kā rūpēties par redzi un varbūt pat trenēt redzi, lai nu, mēs varam ar šiem treniņiem uzlabot un atgriezt kaut kādu fokusu, šo te, te muskuļus redzēji?
2: Nu, Parasti, tas pirmais, ko es saku noteikti, mums ir jāpadomā par to saucamo redzes uh, higienu, jeb redzes dienas laikā. Nu, pīnsim, vizvienkāršākais, ja mēs paši paskatāmies, cik stundas mēs aizrāvāmies pie datora sēžot un darot, mēs aizmirstam par pauzēm. Tas nozīmē, ja ir iespējams atcerēties pauzes, pauzes un vēlreiz pauzes, tātad tāds likums ir 20-20-20, nozīmē 20 minūtes strādā, 20 sekundes noteikti, vismaz vai, nu, piensim, uz sienas pildēku un kādas malka bildi, un 25, tas nāk tā no Amerikas, bet šajā gadījumā, nu, mēs sakam tālāk paskatīties. Tas ir tāds pirmais solis, ar ko noteikti vajadzētu sākt, ja, ievies šīs pauzes, tāda atpūtas, vai, nu, piecelties no krēsla, aiziet ūdens, glāzi, padzerties, nu, kaut ko izdarīt, lai izkustētos, jo, ja mēs sēžam un nepārtraukt fokusējamies ekrānā un meitam saskatīt, tas skaits, tas ir tāpat kā muskuļi Mēs mēģinām daudz pietupien staisīt, ne nu, cik ilgi mēs taisīsim, mēs kādā brīdī fiziski nogurstam. Acīm ir tieši tas pats, ka viņas jau brēks tikai tajā brīdī, tad kad ir rīktīgi nogurušas, un tad mēs jūtam, kad graužs, sarkanas ir, nu tā jau ir tā galējā situācija. Nu no tādiem vinkraņaimiem, tad šī vinkraņaims ir tas paskatīties tālumā, saskatīt skaidri detaļas vai pieņems vai pa logu paskatīties ārā, tas ir tas pirmās lietas ko nevajadzētu aizmirst. Ja to dara regulāri, tad man ir jāsaka, kad ar to pilnībā pietiktu. Ja to vien darītu.
1: Pirms kādu laiku man bija iespēja iegādāties koreiešu izgudrojumu, kurš līdzīja kā binoklis, ko pieliek pie acīm. Un tad, tur, ieslēdzāt šo te funkcionalitāti, viņš iedarbina treniņu acīm. Tur aizslēdzās cietu šeit binokļā, redzis galvs, ietegās lampiņas, man racīm jāseko līdzi, tur jāmaina fokus, un kaut kādā brīdī, nu tā, Patrenēties ar šādu iekārtu, nu likās, jā, ka acis kā sāk kaut kā vairāk trenēties. Kā ir vispār šādām ierīcēm Vai tās ir, nu, tādas izplatītes? Es redzēju, ka arī Latvijā kaut kāds ir ierītes bija arī veidota Rīgas Tehniskajā universitātē. Kā ir? Vai jūs atresat kaut ko pētījuši, kā šādas ierīces, tur palīdz, nepalīdz jā. redzes uzlabošanai?
2: Nu, šajā gadījumā mēs tieši konkrēti neesam pētījuši, mēs vairāk strādājam tā kā esam optometristi, tad kabinetā tieši ar konkrētajiem cilvēkiem, kas saka, redzot, ko viņi daram, bet noteikti es varu teikt, ka ja ir uh, redze tiek, Trenēta šajā gadījumā tie ir stimuli, mēs to saucam par stimuliem objektiem, kas ir jāplūko, ja tie ierosina, ka acis mums ir jāpagrozi, jo es pieņem tur, kur bija tās lampiņas, ka acis pa labu pa kreisi bija jāuz, jāizgroza, tad tie ir arī tādi vinkrinājums, kuras mēs arī sakam, ka var veikt arī bez tāds kā stimulācijas ārējās. Nu, un šajā gadījumā, kāpēc tad visi šie vingrinājumi ir vajadzīgi, iedomāsimies, ka mūsu atcer tas pats mūsu ķermenis, kurums ir vairāki muskuļi. Un ja tagad šos muskuļus mēs pareizi kustinam, Tātad pareizā virsienā ar spēku, tad skaidrs, ka mēs tā kā uzturam tonusu un tajās pauzēs, tad, ka mēs esam, kā saka, pastrādājuši, tagad tā kā patrenējam, tas ir līdzīgi, kā esam sēdējuši un tagad izkustamies. Tā kā, atkrībā atkarībā, protams, kas tās ir pa ierīcēm, es nevarēšu komentēt tās neredzot, bet noteikšiem redzes treniņiem ir iedarbība, ka mēģina mūsu pārējās acu muskuļu daļas izkustināt, lai nebūtu tā, ka tikai viens tiek di
1: Kā ir ar krāsu? Jo arī krāsu mēs kaut kā uztvaram dažādi, un pat vien to pašu sarkonā no krāsu, kāds redz spilgtāk un mazāk spilgti. Vai arī šo te krāsu redzis defektus vai nezinu, efektus, kā kuram, vai viņas arī var mainīt ar treniņiem, uzlabot, vai viņas kaut kāda arī šajā...
2: Nu, ar treniņiem, ar treniņiem es neesmu dzirdējusi, bet es zinu, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir krāsu redzes defekts, nozmē, ka viņiem ir reāli konstatēts, jo krāsu defekti ir veseli seši veidi tad ir iespējams ar speciālām brīlēm, kas maina šo spektrālos sastāvu, jeb to, kāda gaisma nonāk acī, vienā acī un otrā, tak atšķirīgi izveidot šo atšķirību, vai nebūtu tā, ka abas vienā. Un tajā brīdī tad mēs tikai tā iedodam tādu, matliet, simulētu situāciju, ka cilvēks redz to krāsu sarkano vai zaļo, ko viņš pirms tam neatšķīra, tad tagad viņš var ieraudzīt, tā kā pievarot vienu otru aciju, viņš redz, ka ir tagad tās atšķirības, bet šiem cilvēkiem mēs nevaram atgriezt krāsu redzi atpakaļ tā, kā redz to cilvēks, kuram ar krāsu redzi, viss ir kārtībā, tas ir tas būtiskākais saprast jo, nu, atgriezt vēl līdz šim nav iemācījušies cilvēki. Varbūt tā būs gēni inženierija, kas nākotnē būs, kad izdomās, kā var šūnas šādas izaudzēt jaunas un ieimplantēt, tas varētu būt ceļš, bet šobrīd to mēģina ir fizikāli, tā kā atsapmānīt ar šāda veida brillēm.
1: Jā, mums Latvija arī bija viesos tāds Nils Harbisons no Dānijas, kurš uh, oficiāli arī pasēja, ka Dānijas pilsons ir ierakstīts kā kiborgs, Un viņam no dzimšanas bija šis te krāsu defekts, ka viņš vispār neredzēja krāsas. Un viņam piemontēja, nu, arī tādu sensoru, kurus, kurš krāsu, informāciju par krāsu nodeva ar skaņas palīdzību. Ieraugot dažāds krāsu spektrus, viņam mainījās šis te skaņas signāls, un frekvencijām nodevo smadzenēm to skaņu, kā viņš viņu saskata. Viņš ir viesvairs arī pie Latvijā, un stāstīs, protams, To, to piedzīvojumu, kā viņš no cilvēka kļuvis par reālu kiborgu, un, nu, protams, viņa gadījumā šis te defekts bija iedzimts, ko viņš ir mainījis ar jā, ar, ar, ar operāciju, un, protams, kad šobrīd dzīvo jau savādāku dzīvi, varbūt pilnvērtīgāku, noteikti kā bez tā, ka viņš neredzētu krāsas, bet vai tas tiešām būs kaut kāda nākotne grūts priest, jo viņš šobrīd tāds vienīgais staigājošs Uh, Kiborgs eksperimentālas variants, kas uh, spēj uh, uztvērt arī krāsas savādākā veidā, kā tikai mēs par to esam iedomājušies.
2: Es varētu teikt, ka tā nav tāda nesasniedzama nākotne, jo šobrīd arī notiek diezgan intensīvs darbs pie ākliem cilvēkiem, ka viņiem mēģina tīklenē ieimplantēt čipus. Ja kā datorā, kuri arī dod šo stimulāciju smadzenēm, un šādā veidā viņš sākumā, ja agrāk bija tā cīņa tikai par to, ka ir gaiša vai tumš, tad šobrīd arī šiem aklējiem cilvēkam jau ir tik tālu tikuši, ka vismaz lielos objektus var atpazīt. Nu, krās, tad... vēl kā, nu tas varētu būt tas nākamais līmenis, bet vismaz lielos objektus.
1: Gaiša nākot, noteikti, tomēr ir paredzamā.
2: Jā. mēs ceram vienmēr uz to labāko, jo skaidrs, ka cilvēkam gribam palīdzēt, lai viņš redzētu, jo visvāpīgāk ir tiem cilvēkiem, kuri ir zaudējuši, redzi, jo tie, kas ir piedzīmuši, viņiem strādā citas maņas un viņi ir adaptējušies, bet tie cilvēki, kas ir zaudējuši dzīves laikā savu redzi, viņi to ļoti pārdzīvo, un mēs varam piedāvāt visādu palielinātājs lupas un dažādas aizstāyējas, bet viņi atcerās to, kā bija agrāk, un tāpēc viņi cenšās tā kā atgūt un, protams, saka, nu jā, tas nav tā kā bija agrāk. Jā, bet vismaz ir tomēr solis uz priekšu.
1: Jā, nu, paldies liels par šodienas sarunu, ļoti daudz, kas interesants noskaidrots, un jā, tā kā gaiša nākotnē ir tomēr iespējama.
2: Jā, tā kā novēlu visiem labi redzēt, saudzēt savu redzi. Tas ir būtiski.
0: Paldies par rītdienu ismu Artūra. Paldies uh, arī jums, Gunta, par, uh, par sarunu. Līdz nākamajā nedēļā, Artūra. Viss labu.
1: Jā, paldies. Čau,
0: čau.